0: Combien? Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, comment allez-vous? Ben, ça va super bien. Je suis un. Là, on vient de terminer une conférence oui. qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. Ça a eu lieu ici. Je t'avoue que je suis vraiment content de la réponse mmh. des... des élèves, des étudiants,
1: des... des enseignants. Ça a été un super passage au séminaire Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette formation-là et pourquoi l'avoir nommée 30 secondes avant d'y croire? Bien, en fait, cette formation-là, elle a été
0: créée par des journalistes à la retraite, des journalistes qui, bien, comme nous qui ne sommes pas à la retraite, on est super préoccupés par le phénomène des fausses nouvelles qui est de plus en plus présent, particulièrement sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, pour sensibiliser euh, non seulement les gens qui sont euh, dans les écoles secondaires, mais aussi, par exemple, dans des euh, centres communautaires, dans des maisons des jeunes, dans des euh, maisons pour personnes âgés On fait cette conférence-là qui dure à peu près une heure, une heure et demie pour donc montrer aux gens comment détecter un peu les fausses nouvelles, à quoi il faut faire attention. Puis 30 secondes avant d'y croire, c'est de dire « Écoutez, avant de, de partager, avant euh, de cliquer « J'aime » par exemple sur une nouvelle, Faites juste réfléchir. Est-ce est -ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Est-ce que la source est bonne? Ou encore, tu sais, est-ce que ça aura un impact quelconque, euh, soit politique, ou encore de créer de la peur, ou de faire peur pour rien, finalement, mm -hmm. euh, de partager cette nouvelle-là? Donc, c'est pour ça qu'on donne la formation qui est euh, extrêmement populaire. Je te dirais oui. c'est un peu partout. En donnez-vous souvent? Euh... J'essaie d'en donner le, le plus possible. Ce qui n'est pas évident, c'est que les journalistes qui donnent cette formation-là, il faut qu'ils se libèrent de leur travail. Donc, ouais. moi, par exemple, pour venir ici... Aujourd'hui, euh, c'est évident qu que, que je fais en sorte de, de faire la place dans l'agenda, mais en même temps, ça nous tient tellement à cœur parce que c'est l'avenir de notre métier qui est en jeu. C'est-à-dire ouais. que si les gens regardent de moins en moins les nouvelles, lisent, euh, écoutent de moins en moins les nouvelles et cliquent de plus en plus sur des euh, pages où il y a des fausses nouvelles, mais là, on vient qu'à tout mélanger. À plus croire les journalistes Parce qu'on s'est fait avoir par le passé Par des gens qu'on pensait journalistes Mais qui avaient écrit des fausses nouvelles Alors nous, là, vraiment, le, le but Ce n'est pas de taper ses doigts C'est de faire de la sensibilisation Puis de donner des outils Pour que les gens euh, puissent, euh, puissent
1: détecter ces nouvelles-là Ces fausses nouvelles-là mm -hmm. En général, comment qualifieriez-vous La réception de la conférence envers les élèves? Euh, ça varie beaucoup d'une école à l'autre Je
0: pense euh, vraiment que Je vois dans l'œil de certains étudiants euh, qu'il y a un déclic qui se fait. Mais c'est pas un déclic sur l'ensemble des items qui sont euh, discutés dans cette conférence-là. Il y, y a plusieurs fois que c'est ah, j'avais pas pensé que cette personne-là que je suis sur Instagram, euh, en fait quand elle montre un produit, c'est de la publicité. J'y avais mmh. pas pensé. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui montre un produit, quand je vois par exemple Kim Kardashian qui prend une photo et qu'elle le partage en prenant un thé de telle sorte, ben peut-être mmh. qu'elle a été payée pour le faire. Dans le fond, elle ne boit pas du tout ce thé-là. Donc moi, le, ce que je dis aux gens, c'est ayez juste un petit doute là, sain un petit doute. Posez-vous la question pourquoi est-ce qu'on vous montre ça puis ensuite vous faites le choix euh, de partager ou non.
1: Ouais. Et quelles sont les étapes que les étapes que vous donneriez euh, comme conseil afin de vérifier une information avant de la partager Ben d'abord, c'est de
0: vérifier la source. C'est ça c'est certain, mais c'est certain que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sites qui imitent de véritables sites qui ouais. existent. Par exemple, le site euh, de la de la BBC euh, au Royaume-Uni, on va souvent le limiter pour faire croire que c'est une vraie nouvelle. Mais il y a plus de chances que ce soit une vraie nouvelle si c'est écrit BBC que si, par exemple, c'est écrit cartel presse qu'on ne mm -hmm. connaît pas. Alors, c'est de faire attention à la source, de faire attention aussi à l'adresse du site Internet. Souvent, c'est un site Internet qui est copié d'un véritable site de nouvelles. Mais on va se rendre compte, en regardant l'adresse, que euh, c'est vraiment ça, ça, ça est un nom qui... Sans, sans commune mesure, ça ça pas rapport à ce nom-là. Donc juste de, de, ces deux petits trucs là font en sorte
1: qu'on détecte plus rapidement les fausses nouvelles je pense. et si par exemple je partageais une fausse information quelle est la première chose que je dois faire?
0: Bien, en fait, c'est une fois qu'on s'en aperçoit, c'est se demander est-ce qu'on a encore le goût de la, de la partager. Parce mm -hmm. qu'on peut partager une fausse nouvelle parce qu'on trouve ça drôle. Mm -hmm. ça, ça, ça se peut. tu Il n'y a personne qui va se faire taper sur les doigts d'avoir partagé une fausse nouvelle. Mais se poser la question, c'est ça la première chose. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai bien fait de la partager ou non? Puis euh, est-ce que je ne devrais pas l'enlever parce qu'après tout, euh, j'induis des gens en erreur? Donc je pense que c'est de se poser cette question-là. Puis une fois qu'on y a répondu, si la réponse est... Oui, je devrais l'enlever, mais ben, enlevons-la. Il n'y a pas de rectificatif à faire, il n'y a pas d'excuses de, de, à faire. Ça, on se fait tous avoir par des sites de fausses nouvelles. Il y a tellement de compagnies à travers le monde qui produisent des nouvelles que euh, vous, moi, euh, tout le monde ici, on ne peut pas connaître tous les médias à travers la planète. Donc, euh, c'est juste de
1: faire attention et d'avoir un petit doute raisonnable. Oui. Vous, vous l'avez mentionné durant la conférence, les nouvelles technologies comme par exemple le Deepfake, euh, deepfake qui oui. est de plus en plus popularisé oui. et euh, accessible pour tout le monde. On l'a vu de, notamment récemment avec euh, la publicité de l'Auto-Québec, avec Bernard de Rome de 1970. Comment euh, on peut… c'est quoi les impacts, finalement, de cette technologie-là? sur la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux.
0: C'est évident que si, par exemple, on voit une vidéo de François Legault ou encore de Justin Trudeau qui dit des énormités euh, pendant, euh, pendant un discours ou pendant euh, cette vidéo-là, euh, c'est certain que ça peut avoir des impacts graves. Euh, je vous donne un exemple. Lorsqu'on a vu les premières photos de Justin Trudeau avec le visage en noir pendant la campagne mmh. électorale, ouais. on s'est posé la question, est-ce que c'est un trucage? ou est-ce que c'est vrai? » Puis je pense que c'est le premier réflexe qu'il faut avoir. C'est de se dire « est-ce que c'est un cache ou « est-ce que c'est vrai? » Dans ce cas-ci, « c'était vrai ». Mais si ça avait été un trucage, il y a eu des impacts de cette de voir le premier ministre canadien avec un visage peint en noir alors que ça a tellement euh, fait réagir aux États-Unis, euh, particulièrement dans les années 20 et dans les années 30, que d'avoir ce qu'on appelait le Blackface. Donc si ça avait été faux, ben déjà ça aurait eu un impact sur l'opinion publique. Alors c'est ça que ça peut avoir. Puis euh, là, je, je vous parle de ça, mais euh, si jamais on prenait un politicien en vidéo, qu'on modifiait ce qu'il dit, puis c'est un appel à la violence. En Envers certains groupes, ouais. euh, ça peut vraiment avoir un impact sérieux là, en, en quelques minutes seulement. Alors, il faut euh, toujours avoir un doute, vérifier la source et puis voir aussi dans le paysage télévisuel ou radiophonique ou le, le paysage écrit, à savoir, est-ce qu'on en parle de cette vidéo-là? Est-ce qu'on dit que c'est vrai ou c'est pas vrai T'sais, Si on dit attention, on sait pas si c'est vrai, euh, ça a été publié, mais on ne sait pas si c'est vrai, bon, ben, ayons un gros, gros doute, puis évitons de partager oui. justement pour ne pas euh,
1: propager de fausses nouvelles. Mais ça demeure plus difficile à vérifier pour monsieur, madame tout le monde avec ces nouvelles technologies-là. Ah,
0: c'est quasi impossible de vérifier. Je veux dire, euh, euh, moi, j'ai la chance d'avoir accès à des gens au bureau du Premier mmh. ministre qui vont me dire... Est-ce que c'est vrai ou non Est-ce que la vidéo a bel et bien été tournée Et puis croyez-moi, si jamais ça arrive, on va nous le dire rapidement si c'est faux. Mais effectivement, pour Monsieur, Madame, tout le monde, euh, c'est pas possible d'appeler au bureau du Premier ministre puis d'avoir la réponse. Là. Donc c'est de, de rester attentif aux médias traditionnels et de voir ce qui se dit par rapport
1: à cette vidéo-là. Oui. Le président américain Donald Trump a accuse régulièrement de grands médias crédibles, comme par exemple CNN, de propager de, de fausses informations, des fausses nouvelles. Comment, vous, en tant que journaliste, pouvez-vous limiter le cynisme envers votre profession?
0: En fait, euh, moi, je, je vous avoue que j'aime ça quand les politiciens s'attaquent à nous, okay. parce que je me dis on dérange. On, on mm -hmm. sort de véritables informations, on dérange, et ils essaient de faire croire que notre travail est euh, corrompu, que notre travail est à dessein, c'est-à-dire qu'on a un objectif quelconque. Euh, donc, j'avoue que j'ai toujours un petit plaisir à me rendre compte que j'ai déranger un politicien. Là où j'ai un problème, c'est du moment où un politicien s'attaque à des journalistes, qu'il les décrédibilise, mais qu'il y a des gens qui croient vraiment oui. que ces journalistes-là ont un agenda caché. Euh, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. En même temps, je ne vous dirais pas qu'il n'y a pas de journalistes qui n'ont pas d'agenda caché et qui n'ont pas des acquaintances politiques, ça existe. Il y a des policiers qui ont des acquaintances politiques. Il y a des infirmières qui en ont. Alors, nécessairement, il y a des journalistes qui ont des opinions. Pas tout le monde. Et la plupart d'entre eux font un excellent travail. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu des, des, des journalistes euh, euh, s'acharner sur des politiciens? Oui, c'est déjà arrivé et beaucoup trop. Dans le cas de Donald Trump, je pense que quand on, on est président des États-Unis, il faut absolument qu'on ait des journalistes fort qui puisse fouiller et sortir euh, des nouvelles à, à, à propos de cette personne-là pour qu'on se fasse une meilleure opinion finalement, une, une opinion plus éclairée. Pas une meilleure opinion, mais une opinion plus éclairée euh, des décisions qu'on va
1: prendre éventuellement à savoir voter. Mmh. Parlant de neutralité, comment arrivez-vous à concilier euh, d'un côté ben, l'impartialité et l'esprit critique sans prendre position euh, c'est, euh, je vous dirais, difficile et pas difficile à la fois. Euh, par exemple, euh, euh, les deux dernières
0: années, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, il y a quatre partis politiques. Euh, à force de les, les côtoyer, je les aime tous et je les déteste tous. <rire> C'est-à-dire, je, je, je les déteste pas ah viscéralement, là, mais il y a personne qui s'en va en politique pour faire du mal. Il y a personne qui s'en va en politique pour euh, brouiller des cartes ou faire en sorte que la société soit une moins bonne société. On, les gens s'en vont pas en politique pour ça. Cependant, sur certains Certains enjeux, euh, oui, je, je concède que je suis euh, davantage d'accord avec le parti A que le parti B, mais ce n'est pas ça mon travail. Mon travail, là, vous, ce que vous voulez savoir à la maison, ce n'est pas du tout ce que moi je pense. Ce que mmh. vous voulez savoir à la maison, c'est qu'est-ce que pense A? qu'est-ce que fait A, ah, qu qu'est-ce que fait le gouvernement, par exemple, et de mettre les oppositions pour, justement, avoir une opinion plus éclairée, puis dire, ah, ben au final, je suis d'accord avec le gouvernement, ou, au final, je suis d'accord avec certains partis d'opposition. Donc, ça, c'est mon travail. Est-ce que je trouve ça difficile au quotidien? Parfois oui, parfois non. Il euh, y, y a certains enjeux sur lesquels je n'ai pas d'opinion, mais on se, se rappelle tout le temps entre nous que ce n'est pas notre travail de, de montrer notre opinion. Et parfois, ce qui est cocasse, et, et ça m'est arrivé, je vais vous donner l'exemple du printemps érable. Le printemps érable, en 2012, il y a énormément de manifestations au Québec. Euh, il y a ce qu'on appelle les carrés rouges, les carrés verts. Nécessairement, je, moi, j'ai couvert toutes les, ma les manifestations à Montréal, ou presque, et j'ai une opinion sur le sujet. Or, les carrés verts m'accusent d'être carrés rouges, les carrés rouges m'accusent d'être carrés verts. Alors... Et il y, y a deux camps dont certaines personnes me détestent profondément parce qu'elles pensent profondément que je suis contre elles. Or, nécessairement, je suis d'accord avec certains d'entre eux, mais je me dis, si dans les deux camps, il y a des gens qui pensent que je suis contre eux bien, parfait.
1: Ça veut dire que je suis objectif puis je fais mon travail. Mais quand ça se met à parler de politique dans les soupers de famille, les soupers de Noël, est-ce que c'est difficile de se retenir? Euh, c'est... Euh, euh, non, c'est-à-dire
0: que j'adore parler de politique. Il ouais. euh, y, y a que mon conjoint puis une de mes amies qui savent pour qui je vote et je vous dirais que mon vote a varié nécessairement à travers les années. Je n'ai pas nécessairement les mêmes opinions que ce que je pouvais avoir il y a, il y a, il y a quelques années. Donc, mon vote a évolué, euh, mais... Je vais toujours essayer de mettre en perspective les décisions euh, quand on en parle dans les soupers de famille. « Oui, ils ont fait ça, mais c'est à cause de ça. » de, Donc, de le, de le mettre en perspective davantage que de me prononcer... Il y a certains sujets où j'ose quand ce sont okay. des personnes de confiance. Là, et je ne suis pas paranoïaque à ce point-là, ouais. <rire> mais, euh, mais quand même, euh, non, j'essaie de garder une neutralité.
1: Oui, c'est important. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle qui consistait jusqu'à tout récemment à, à, à être entaché sur la colline parlementaire ben, à Québec? Fait,
0: sur la colline parlementaire, euh, il y a des journalistes de tous les médias qui sont dans un édifice qui est juste à côté du Parlement. On a un souterrain pour se rendre euh, au Parlement. Et puis nous, euh, notre travail, c'est d'assister à toutes les conférences de presse, à tous les points de presse, des députés, des ministres et des premiers ministres. Donc notre travail, c'est de rapporter ce qui se fait. C'est-à-dire, on a un nouveau projet de loi, par exemple, Bien, on, on le met de l'avant et quelles conséquences ça va avoir. Mais c'est aussi de confronter le gouvernement, puis ça, j'insiste là-dessus, c'est de dire au gouvernement, par exemple, « Vous avez pris, vous avez, euh, pris cette décision-là, mais vous n'avez pas consulté tel groupe qui sera affecté. » Ou, par exemple, « Vous avez pris cette autre décision, mais l'an dernier, vous disiez exactement le contraire. Vous nous aviez dit que vous alliez faire ça en un an, ça fait deux ans et on attend toujours. » Donc, notre travail, c'est aussi de confronter les politiciens, qui sont extrêmement préparés à répondre à nos questions. Donc, c'est de confronter les politiciens sur le bien fondé de leurs actions et justement de tous vos jours avoir ce doute est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière cette action que pose le gouvernement et je vous dis ça mais si, si quand on, on me suit à travers les points de presse mais parfois je vais être vraiment on, on va penser que je suis totalement contre ce que le gouvernement vient de dire ou vient de faire parce que j'ai un peu euh, pas brusqué le premier ministre, mais je l'ai questionné à fond, mm -hmm. mais je questionne autant dans le point de presse qui suit alors que c'est le chef de l'opposition et là, les gens disent « oui, mais t'es contre nous ». Ben non, non, je, mm -hmm. je, je
1: questionne tout le monde et au ouais. final, ce sera la population se faire, se faire une opinion. Puis je me demandais comment est-ce que ça fonctionne, les points de presse, les scrums, Comment ça s'organise? Au quotidien. Ouais. En fait, au
0: quotidien, euh, d'abord, l'Assemblée nationale, c'est une faune qui est fantastique. Est pour quelqu'un qui est mordu de politique, c'est sûr que c'est l'endroit <rire> où être, particulièrement à Québec, où on a un accès aux élus qui est, qui est incomparable à ce qu'on voit ailleurs, même à Ottawa. Euh, donc... Le matin, je vous donne une journée typique. Le matin, on arrive vers 7h, 7h30. Euh, évidemment, les journaux sont lus, les radios sont écoutées. Idéalement, les bulletins de nouvelle télé aussi. Et puis, vers 8h, commence ce qu'on appelle les scrums, c'est-à-dire les mails de presse. Et puis là, les politiciens passent dans le corridor. Euh, certains font exprès de passer par hasard en espérant qu'on les questionne sur le sujet du jour. D'autres ont vraiment un point de presse bien établi, c'est-à-dire que les attachés de presse nous disent... À 8h10, Monsieur X va arriver pour faire une déclaration sur tel sujet. Ça ne veut pas dire qu'on va lui poser des questions uniquement sur ce sujet. Ils doivent être préparés sur l'ensemble des sujets qui vont faire l'actualité dans cette journée-là. Donc, ça, ça commence souvent avec les partis d'opposition. Euh, ensuite, arrivent les ministres qui viennent pour leur réunion hebdomadaire juste avant la période de questions. Et... Avant la période de questions, justement, le dernier qui fait son arrivée, c'est le premier ministre. Donc, M. Legault part généralement dix minutes à répondre aux questions des journalistes sur les sujets d'actualité. Et ensuite, c'est la période de questions. Donc, c'est cette joute oratoire qu'on voit au Parlement, au Salon Bleu, euh, où est-ce que euh, les gens, euh, les partis d'opposition posent des questions au gouvernement. Le gouvernement essaie soit d'y répondre, soit de détourner la question. Alors, vous aurez compris que parfois, c'est un jeu de, de chat et de souris verbal, évidemment. Et puis, à la suite de cette période de questions-là, il y a souvent d'autres points de presse qui suivent pour préciser des pensées ou encore pour euh, dénoncer davantage le gouvernement. Et il y a tout l'aspect des projets de loi, évidemment. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale, il doit être étudié en commission parlementaire. C'est un endroit où est-ce qu'on étudie en, en détail là, les articles d'un d'une nouvelle loi qu'on a déposée. Et puis, euh, là aussi, on va aller écouter ce qui se dit. C'est là que, par exemple, des groupes de pression, des associations vont venir dire quel impact ça peut avoir sur les projets de loi. Ça a l'air excessivement compliqué, mais ce qu'on fait, nous, c'est de prendre un sujet puis essayer de vous dire quel impact ça va avoir dans, dans votre vie éventuellement, euh, votre vie de citoyen, mais aussi votre vie de payeur de taxes. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre porte-monnaie? Est-ce que ça va faire en sorte que vous allez payer plus ou moins d'impôts, plus ou moins de taxes? Donc, vous voyez un peu le, le genre de, de, de sujets qu'on peut couvrir, là, qui vont de la santé à la justice en passant par les transports, puis euh, les finances euh, les finances publiques.
1: Mmh. Personnellement, moi, je rêve depuis euh, quelques années d'être journaliste. Quel bonheur! <rire> Quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste qui entre dans le milieu, parce qu'on sait que c'est un milieu qui est en plein changement avec l'arrivée des réseaux sociaux, des technologies. Quels conseils donneriez-vous à, à un jeune journaliste?
0: Euh, premièrement, de rester zen et de rester humble. Euh, L'idée, euh, le journaliste, moi, j'ai toujours dit que son travail, c'est d'expliquer à ma tante Louise ou à mon oncle Eric qui sont à la maison, des gens qui écoutent les nouvelles, mais qui ne passent pas leur journée à écouter les nouvelles, ce que les politiques publiques vont changer dans leur vie. Euh, c'est pas de... Euh, admettons que je fais une, un reportage sur une découverte scientifique. Pas le, mon objectif, c'est pas que le médecin qui a fait la dite découverte soit fier de mon reportage, parce que ce que je vais dire là ce ne sera pas des termes techniques. Mm. Ce seront des termes qui vont être, euh, je ne dirais pas faciles, mais qui vont permettre une compréhension facile euh, de, de, de cette découverte scientifique-là. Donc, je dirais de rester humble et d'accepter de ne pas comprendre. La plus belle qualité d'un journaliste, c'est quand il n'a pas compris, de dire « Écoutez, je m'excuse de vous faire répéter, mais je n'ai pas compris. » Parce que si vous, vous n'avez pas compris le message de la personne qui est à côté de vous, après ça, comment voulez-vous rendre un message compréhensif et clair à quelqu'un qui est à la maison en train d'écouter votre reportage? Donc, c'est de rester humble puis d'accepter qu'on ne maîtrise pas tous les sujets. Euh, Ce n'est pas vrai que si une journée, je fais un reportage au palais de justice et que le lendemain, c'est sur une pièce de théâtre ou encore une découverte scientifique, que je connais tous les détails de tous ces sujets-là. Il faut que je reste zen et humble devant l'ignorance que je peux avoir. Et... Euh, L'autre truc, c'est la vulgarisation. Euh, pas la vulgarité, hein? Vraiment, la vulgarisation de, de, de choisir des mots qui feront en sorte que les gens comprennent de quoi on parle. Ça ne sert à rien de faire un reportage que personne ne va comprendre ou est-ce qu'on va avoir l'air bien intelligent, mais qu'une fois euh, que le reportage sera écouté, les gens ne comprennent pas. Donc, vraiment d'avoir de, de, euh, ce souci de vulgarisation-là. Parce que les journalistes ne peuvent pas être des experts dans tout. Ben absolument pas. C'est-à-dire je vous donne un exemple. Anne-Marie Dussault, animatrice à RDI, est avocate. Mm -hmm. Donc, Anne-Marie Dussault comprend beaucoup de choses en droit. Euh Anne-Marie est très curieuse. Donc, elle va comprendre beaucoup de choses en santé. Elle va comprendre beaucoup de choses aux en spectacles. Elle va comprendre beaucoup de choses sur plein de sujets à cause de la curiosité. C'est ça qui est important, mais elle n'est pas spécialiste en santé. Alors, c'est justement, en fait, c'est d'être curieux. C'est ça que j'aurais dû dire comme principal conseil, c'est de garder la curiosité parce que tant qu'on
1: s'intéresse à ce qui nous est présenté, mais ben, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer par la suite. Puis, je me demandais, quand vous allez en ondes, euh, par exemple à LCN, oui. vous avez un plan de converse, mais est-ce que vous savez, euh, euh, votre texte est écrit à la lettre? Euh, je dirais que j'écris
0: pas mon texte à la le... j'écris Je n'écris plus mon texte à la lettre. Okay. Avant, j'écrivais vraiment un texte. Euh, puis, par la suite, un collègue me dit, tu sais, tu devrais juste écrire des notes. Puis, je trouvais que ce n'était pas tout à fait ma technique à moi. Euh, la technique avec laquelle j'ai le plus de facilité, c'est que je vais écrire vraiment à la main, pas à l'ordinateur, à la main, ce que je vais dire. Et inst instinctivement, instantanément, en fait, je, je le mémorise. Parce que je l'écris à la main. Et puis, je garde mes feuilles au cas où j'ai un plan de mémoire, parce que ça va arriver qu'on n'a pas dormi de la nuit, puis qu'on se présente, puis qu'on a un direct à faire, qu'on est plus fatigué. S'il est écrit, je réfère à mes notes et genre, je suis capable de me reprendre. Mais euh, je n'écris plus mes textes de, de converse, non de direct, okay. euh, comme je, je le faisais par le passé
1: Et puis comment est-ce que euh, ça se fait la distribution des tâches à l'Assemblée nationale Parce que, euh, par exemple, la TVA, vous êtes plusieurs journalistes sur la colline parlementaire Comment euh, ça se fait la répartition? En fait, on est deux, on n'est quand
0: même pas okay. beaucoup, on est seulement deux euh, Et puis, euh, j'étais avec Alain Laforêt, oui. qui est un collègue que j'adore Et puis, la, la... c'était assez simple parce qu'on y allait par intérêt Oh, yeah. euh, C'est-à-dire qu'Alain a plus d'intérêt que moi, par exemple, pour les dossiers euh, économie, pour les dossiers d'affaires internationales, de relations internationales, en fait, devrais-je dire. Euh, je vais peut-être plus m'intéresser à la santé, à l'éducation, les trucs sociaux, les garderies. Euh, C'est vraiment... Euh, on, on est capable de couvrir tous les sujets, euh, mais on y allait davantage par intérêt. Et aussi, euh, on se sépare les points de presse. C'est-à-dire mm -hmm. que il y a beaucoup plus de points de presse qui proviennent du gouvernement. Alors euh, Alain faisait les points de presse du gouvernement, mais moi je faisais celui du premier ministre. Donc lui faisait tous les ministres, moi celui du premier ministre, et je faisais aussi tous les partis d'opposition. Euh, mais les partis d'opposition, on en a trois, mais euh, il y a à peu près trois personnes ou quatre personnes qui viennent nous parler le matin. Alors c'est beaucoup plus… Euh, c'est mieux de se répartir les tâches comme ça, puis ensuite on s'échange les, euh, les bonnes clips, comme on appelle les bons ouais. extraits, euh, de ce qui, qui s'est passé le matin ou l'après-midi.
1: En point de presse, euh, comment ça fonctionne pour les journalistes qui posent des questions? Souvent, à la télé, on entend tous les journalistes qui posent leurs questions en même temps. Là, comment ça, ça se termine? C'est au ça. plus fort la poche.
0: C'est vraiment <rire> celui qui crie le plus fort. Euh, en fait, le, le, les, les bons politiciens vont finir par euh, dire euh, « Monsieur Cormier, euh, Puis parce que tout le monde essaie d'avoir le crachoir, euh, et là, je dis les bons politiciens. Non. Les politiciens qui veulent répondre à ce qu'ils veulent. Donc, <rire> vont choisir leurs journalistes. Euh, alors, c'est pas nécessairement les, les bons politiciens, mais. Sinon, c'est vraiment... Euh, je vous donne un exemple. Monsieur Couillard, euh, le premier ministre euh, avant Monsieur Legault, entendait moins bien d'une oreille. Alors, si on voulait être mieux entendu, il fallait se mettre de l'autre côté de Monsieur Couillard. Euh, parfois, c'est vraiment juste ça qui fait en sorte que notre question, elle est choisie. C'est qu'il n'a pas entendu. Ou qu'on a un collègue qui parle plus fort que nous, puis là, il n'a pas réussi à entendre. C'est... Les, les, euh, les garçons parlent vraiment plus fort à l'Assemblée nationale, les reporters garçons. Alors, parfois, euh, les reporters féminines vont attendre un peu qu'on se calme, que les garçons se calment, puis là, vont poser les questions. Et c'est pas du sexisme, c'est juste que je pense qu'elles sont plus raisonnables que nous qui voulons absolument <rire> poser notre question. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, mais généralement, euh, dans le cas de M. Legault, euh, tout le monde va avoir le loisir de poser une question, mais il y a vraiment un temps à respecter parce qu'il y a aussi des reporters anglophones. Donc, si on ouais. prend trop de temps pour les reporters francophones, euh, les reporters anglophones n'auront pas le droit à, à quelques questions. Alors, il faut vraiment... Euh, on essaie d'être discipliné, mais c'est pour ça qu'ils ont des, des attachés de presse, en fait, qui vont faire en sorte, de eux, faire la circulation, là, de ne de, de pas choisir, mais dire euh, « ça suffit, on passe en anglais », qui est aussi, parfois, ouais. le truc pour ne pas répondre à des questions. Ah, ouais. On a assez
1: <rire> répondu, on passe en anglais. Ouais. <rire> euh, vous avez euh, tout récemment euh, quitté la colline parlementaire pour vous joindre oui. à l'équipe de... « Salut, bonjour, week-end oui. » quel sera votre nouveau poste? Alors, en fait, je, je, vais, je vais travailler comme gestionnaire. C'est la première fois de, que,
0: que, comme je à mes amis, je vais être boss, mes petits boss. Là. Donc, <rire> euh, c'est vraiment plus encadrer l'équipe euh, et de, de faire en sorte de décider ce qui est dans le, dans le contenu de l'équipe de Salut, Bonjour, Week-end, euh, qui est une émission qui est faite dans les studios de, de Québec. Euh, ça a été une, une décision euh, pas évidente parce que j'aime vraiment beaucoup le Parlement. Ouais. Euh, j'aime vraiment, vraiment beaucoup euh, l'ambiance du Parlement, les, les, le fait qu'on puisse toucher à tous les sujets. Euh, bon, il fallait que je réduise la cadence. Moi, c'est un choix personnel, c'est un choix de, de famille de réduire un peu le, le nombre d'heures. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, à partir de maintenant, je suis euh, ce qu'on appelle superviseur au contenu pour l'émission Salut Bonjour week -end. Donc, on vous entendra moins en ondes? Oui. ben en fait, euh, je ne dis pas euh, plus, plus jamais. Euh, je dis euh, maintenant. Puis, il y a d'autres projets. J'ai des idées de documentaires, des projets de podcasts, tu sais, qui sont pas nécessairement sur papier encore, là, mais qui sont euh, dans mes rêves. Alors je me dis, ça va peut-être me donner un peu plus de temps pour travailler sur ces projets-là que j'aimerais faire un jour. Ben,
1: je vous souhaite la meilleure des chances ben, merci pour le futur. C'était tellement intéressant. <rire> merci infiniment d'avoir accepté mon entrevue. Merci. Au revoir.